0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC, Grand Plateau, Christophe Cessieux. Salut à tous, la semaine dernière, nous étions en plein de rêves et d'espoir ceux de voir enfin, 22 ans après Laurent Jalabert, un coureur français porter le maillot rose sur le Giro. Eh oui, mais il a manqué quelques petites secondes à Rémi Cavagna pour nous combler le TGV de Clermont battu entre autres. Par la fusée du Piémont, Filippo Ganna, toujours aussi impressionnant contre la montre. Du coup, bien, il faudra sans doute attendre une année supplémentaire avant de voir se concrétiser nos rêves en rose. Et oui, car les coureurs français sont une denrée rare sur ce tour d'Italie et les leaders encore plus rarissimes à se demander si cette course constitue un véritable objectif pour les équipes françaises. Le seul français ambitieux sur ce Giro se nomme Romain Bardet qui a souvi enfin son désir d'Italie. Que faut-il attendre du grimpeur Auvergnat sur cette course mais aussi pour la suite de sa carrière On se posera la question, une première semaine de Giro que les sprinteurs ont intérêt à mettre à profit car derrière, bah, ça va sérieusement grimper et certains mettront la flèche. Et oui, il fut un temps d'ailleurs où les maîtres du sprint préféraient la pleine franchie bâchée plutôt que d'affronter les terribles Dolomites en troisième semaine. Parmi eux, le roi du sprint italien... Le beau Mario, il magnifique au Cipollini qui a quand même remporté la bagatelle de 42 étapes sur le Giro, record absolu. Cipollini, personnage haut en couleur mais en mode sépia aujourd'hui dans la rétro-poussette. Notre Cipollini à nous dans Grand Plateau, vous l'avez compris, c'est évidemment Cyril Guimard qui en son temps avait autant de succès avec la jante féminine que le beau Mario. Salut Cyril Salut
2: Christophe, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, non. Oh, non, non. Je n'étais pas suffisamment beau,
1: moi, par rapport à Mario. Ah, oh, si, t'étais pas mal. Puis je gagnais pas 42 étapes sur le Giro. Ouais, ouais. Je ne l'ai jamais fait. Ah, ben voilà, <rire> qu'est-ce que tu veux aussi. Alors, leur physique à eux sont, disons, euh, un peu moins faciles, On va pas dire ingrat non plus, mais euh, on les aime quand même, nos Grégaris. Pierre-Yves Leroux et Pierre Amiche.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bonjour Christophe, je m'inscris en faux. Pierre-Yves est très beau. Ah, vous êtes porteur d'eau en aussi. chef,
1: vous êtes bien, vous êtes en oui, forme aujourd'hui en Au forme. Top. Pas trop jaloux du succès du, du druide
3: non, 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 non. Il a l'expérience
0: et le charisme pour lui, on ne peut pas tout avoir. Hein, il a les années aussi.
1: <rire> le succès de Cyril Guimard, euh, succès qui a malheureusement fui Cavagna samedi lors de la première étape du Giro, le TGV de Clermont, euh, seulement cinquième du chrono, donc, porté donc, euh, par la fusée Ghana, du coup pas de maillot rose français. Il y a moins euh, d'un miracle, on ne voit pas quel tricolore pourrait s'en emparer d'ici la fin du Giro. Cette situation valait bien qu'on s'y intéresse dans notre partie de Manivelle. RMC. La partie de Manivelle. Alors les Français qui ne sont pas légion sur la course, on en parlait déjà la semaine dernière, il y a pourtant, euh, Pierre-Yves, trois équipes hexagonales engagées, mais dans leur bagage, elles n'ont pas emmené beaucoup de leurs leaders.
3: Hein. Oui, oui, euh, où sont les Français, aurait chanté euh, le regretté Patrick Juvet Où sont les Français Eh bien, Juvet vous le dire, les Français ne sont pas en Italie, et les leaders encore moins. Chez Groupama, démarre sera sur le tour après avoir trusté les victoires l'an passé et porté le maillot cyclamen en, au pays des tifosi. Pinault, qui a euh, l'Italie, vous le savez, gravé sur le corps avec ce tatouage Solo, la victoria et Bella et hors de forme. Et puis Godu est programmé pour la grande boucle. Du côté d'AG2R au Cofidis, c'est le même refrain. Les Cosneufrois Van Avermat ou Guillaume Martin ont d'autres objectifs. Et surtout pour le mois de juillet. Conséquence sur le Giro. Les équipes françaises vont rouler pour aller gagner des bouquets. Et puisque vous me le demandez, qu'ils ne sont pas nombreux et que le génial producteur de ce podcast m'a dit « Vas-y Coco, tu peux faire deux minutes », voici la liste de <rire> tous les coureurs français. Sont nominés pour aller gagner un bouquet chez nos voisins transalpins. Tony Galopin, François Bidard, Geoffrey Bouchard, Clément Champe Poussin, Alexis Goujard chez AG2R Citroën, Nicolas Edet, Victor Lafay, Rémi Rocha chez Cofidis, Rudy Mollard, Simon Gouglielmi qui nous fait croire qu'il n'est pas italien, et Romain Seigle pour la groupe AMAFDJ, Rémi Cavagna et Romain Bardet étant les deux autres coureurs français dans les équipes étrangères, 5 plus 3 plus 3 plus 2 égale 13 13 sur 184, ils n'étaient pas un chiffre porte-bonheur, messieurs, je veux bien être pendu.
1: <rire> oui, la pétanque, on dit 13, il reste raide, attention. Alors Cyril, c'est un phénomène conjoncturel dû à la crise, qui explique le, le peu de présence des, des leaders français. Pour une équipe tricolore, est-ce un succès en Italie, ça, ça a une grande valeur Bien, déjà, il faut savoir
2: que qu'on devait avoir nos deux leaders français sur le grand tour avec, euh, avec Bardet et Pinault. Malheureusement, euh, Thibault a quelques petits soucis de santé, il ne le sera pas. Arnaud Desmar, il bon, faut savoir que l'an dernier, euh, il s'est remis un petit peu dans le sens de la marche en réalisant euh, un véritable exploit d'aller chercher le classement par points et quatre étapes. Donc, euh, il y a effectivement, on peut toujours... De toute façon, on met tellement de choses sur le Covid qu'on peut, on peut y mettre ça aussi. Hein. Mais non, je crois que... Je crois que l'importance du Giro, et encore plus cette année d'ailleurs... L'importance du, du Giro n'a rien à voir avec le Tour de France, d'une part. Mais ce qui est gênant aussi pour les coureurs français, c'est de trouver une motivation sur le Giro, dans la mesure où il n'y a même pas de télévision, puisque euh, la chaîne L'Équipe, qui couvrait ces dernières années, eh bien, euh, ne le fait pas euh, cette année. Et ce n'est pas en allant sur, euh, sur Internet, où, à mon avis, on ne doit pas dépasser les, les 1.500 ou 2.000 spectateurs. N'oublions jamais que ce qui existe... Ce qui passe à la télé existe, ce qui passe pas à la télé n'existe pas. Alors il faut trouver les, les motivations pour les faire en sorte que les coureurs aient envie d'aller au Giro. C'est le si gagner, c'est pas que que une ça. motivation.
0: C'est-à-dire euh, aller sur un grand tour pour le gagner, ouais, c'est plus un, une motivation. Un tour
1: effectivement qui est invisible. Euh, côté oui, mais c'est quand même une ligne au palmarès. Enfin, 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 tu vas pas, tu palmarès. vas pas
0: pour la télé quand même. Et puis c'est quand même une ligne au palmarès. On a quand même des vainqueurs improbables du Giro sur les dix dernières années. Pourquoi pas un Français Alors c'est sûr que si on n'y va pas avec les meilleurs, on risque pas de le gagner. Et puis on va attendre un successeur à Bernardino et à Jalabert oui, pendant encore longtemps. Que
1: nous, France, on a le, le, le Tour de France euh, ancré au ah fond bah ça de marche bien. <rire> Oui, mais on, on, on le fait avec une efficacité redoutable on, depuis 30 ans on quand même c'est Pierre que pour une équipe française les, les retombées euh, du Tour de France sont euh, sont à, à des, des, des lustres de... de enfin, Ross sont à des lustres de France.
0: Toi, Christophe, l'homme de gauche, tu peux pas me tenir ce discours-là, <rire> qui vaut mieux défendre la superbe image des équipes françaises en allant faire des échappées publicitaires ou en faisant douzième du Tour. Aujourd'hui, il y a des coureurs français qui sont capables de rivaliser avec le second rideau des meilleurs grimpeurs. Pourquoi pas aller même les l'espérer, aller les battre, euh, Jane Lay et Tao Gagan Hart Je suis désolé, mais ils sont pas meilleurs que Bardet, ils sont pas meilleurs que, que Guillaume Martin, il ils sont Bardet pas... Bardet là hein Ça fait un, et ça fait un avec des ambitions toute relative on le verra peut-être juste après, mais bon, sur les premières étapes, ça coince un petit peu. En revanche, donc tu penses que Godu
1: et Martin auraient dû s'aligner sur le Giro sûr. plutôt que sur le Tour de France
0: Ah bah plutôt pourquoi pas les deux ah bah oui, Pourquoi sûr, pas espérer gagner
1: le Giro, Giro et aller la et a... mais non, mais pour c'est déjà vu des coureurs faire le
0: Giro et le Tour de France, c'est pas complètement inconcevable. Faire les trois même. On a déjà vu des coureurs faire les trois, bon, on avait pas <rire> avec les mêmes ambitions que, que pour le gagner, mais enfin, je sais pas, il y a rien qui vous choque, il y a rien qui vous étonne dans le fait que les Français décident de pas aller sur le Giro parce que c'est pas à la télé et puis parce que de toute façon Victor dans le Giro on s'en fout vaut mieux aller faire 15ème du Tour de France moi ça me paraît hallucinant c'est des, des gagnants les gars moi je vote Et à gauche le... je... bah écoutez moi je,
2: je, je, moi, je vote pas d'abord <rire> je vote blanc <rire> non je veux même pas voter blanc Non, euh, ce qu'il faut quand même dire quels sont les français capables de gagner le Giro
0: aujourd'hui oui Bah, Bardet Guillaume-Martin Parce... ah, Suivant le profil, il n'en est, est pas
1: complètement pourquoi, pourquoi tu euh, penses euh, qu'il euh, terminerait 15e du tour de France et 1er du Giro euh, Parce que la bien. densité n'est pas la même, le profil n'est pas le même. Aujourd'hui, aujourd aujourd
2: on a deux coureurs capables d'aller sur le podium d'un Giro, c'est euh, Bardet et Pino. Du grand Bardet et du grand Pinot. Derrière, je suis désolé, on n'a pas de Français capables d'aller sur le podium autour d'Italie.
0: Donc Guillaume ah oui, Martin, mais... il est moins bon que Gauguin
2: Hart.
0: Jusqu'à preuve
2: du contraire,
1: oui. Oh mais arrêtez mais... Oh non ah Non mais, je... On non, sait mais attendez Guggenhardt
0: il a gagné Gauguinart. le Giro déjà <rire> Attends Il a déjà gagné le Giro Bah oui parce que les autres le font pas Si Guillaume-Martin sur le Giro il est, est pas non plus cette année oui, bah, il n'y est pas. Il l'a gagné l'année dernière. Tu me dis que Gauguinard, il est meilleur que Guillaume Martin parce qu'il a gagné. Guillaume Martin l'a jamais fait. S'il le fait et qu'il le gagne. Bah, il, il a fait le Tour d'Espagne et le Tour de France. Il les a pas gagnés encore. C'est pas la même densité, pas la même pression, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes moments dans la saison. Moi, je pense que le Giro, c'est quand même le Tour que les Français peuvent gagner. Je sais pas pile, peut-être que c'est moi qui ai ouais,
2: bah, Tu as 6 ou 7 arrivés au sommet. Là. Attends, c'est pas… Non mais sur en tout cas
3: même, même sans aller le, le, le gagner Au moins se montrer euh, Faire des résultats Pour euh, la suite de sa carrière Ça peut être intéressant Là on a l'impression Que les Français
1: bah, Rappelez-vous on, on a eu ce débat Concernant Pinot et Bardet Tout le monde s'offusquait Qu'ils choisissent le Giro Plutôt que le Tour de France L'an dernier Ils voulaient tous les deux S'aligner sur le Giro Tout le monde disait Mais qu'est-ce que c'est Que ce scandale Ils vont en Italie Et ils ne vont pas faire Le Tour de France Et là maintenant bah, Vous vous offusquez du contraire faudra un peu euh, savoir Non il faudra
0: sortir, sortir les bandes Il sortir les bandes <rire> je te mets au défi mais voilà,
1: je voilà, pense que j'arrive j'ai ben oui.
3: Christophe <rire> c'est les... mais non c'est bien dans une carrière quand on voit un Romain mais Bardet oui, je... qui a fait toujours le Tour de France mais là moi j'ai hâte de voir ce qu'il va nous montrer pendant le, pendant le Giro ça peut être très je, intéressant je,
1: je pense que euh, pour, pour des coureurs d'autres nationalités le, le problème se pose moi, mais quand tu es français, la, 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 la prédominance de ce Tour de France fait que euh, pour, pour une équipe française, euh, les, les retombées du Tour sont, sont énormes. Donc est elle, elle est obligée d'avoir ses leaders. Oui, mais sur le résultat, tour de ça met
3: une pression sur les coureurs. On regarde, regarde Pinot, oui, 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 regarde oui, sur bien. le Tour.
0: C'est pas possible. Et John Gadret, il a fait quatrième du Giro. Bien John sûr. Gadret, très bon coureur et tout. Mais c'est quand même quand on voit que John Gadret fait quatrième, pourquoi les autres d'air se disent pas ah, je suis un petit peu meilleur que lui. Pourquoi un podium sur un grand tour ben, Je devrais le mépriser au profit d'une victoire d'étape sur le Tour de France. Les retombées médiatiques, ce n'est pas la seule chose d'une carrière. Je pense que euh, sans, sans son grand tour, Poulidor serait, serait passé pour un loser éternel, à part qu'il a gagné un grand tour. Les grands coureurs français ont gagné des grands tours. Alors, oui, pas... alors il faut dire que c'était le Tour d'Espagne. Hein. Oui, ben, c'est bien quand même.
2: Oui, c'est ben, quand même un grand tour. C'est très bien. <rire> Numéro 3. Non, mais ah bon Cyril
3: a toujours dénigré le, le Giro, il n'a même pas voulu le faire. Donc
1: voilà, ça non, continue. on ne m'a jamais proposé pourquoi de le as faire. Pas, alors pourquoi tu n'as <rire> pas voulu le faire, Cyril
2: eh bien, tout, ça, tout simplement parce que mon équipe, l'équipe Mercier n'y allait pas, et qu'on avait un sponsor espagnol qui était Fagor. Eh oui. Donc on faisait le Tour d'Espagne, Donc, j'ai fait le Tour d'Espagne. Donc, J'ai gagné le maillot vert du Tour d'Espagne, j'ai gagné euh, quelques étapes, euh, les méta volantes, euh, etc., etc.
3: Donc ce sont bien les sponsors qui décident, c'est le oui, commerce, c'est le grand capital. voilà. Pierre, tu toi, es... de gauche, tu te... Christophe, non, tu bah, devrais bah, mais en plus, ça.
1: Est parce qu'il s'est entretenu avec les patrons des, des équipes françaises cette semaine. Qu'est-ce oui. qu'ils t'ont répondu, qu ouais, qu
3: ont répondu je, je me suis entretenu
0: avec deux directeurs sportifs, celui de Clacophidis et, et celui de la FDJ, de la Groupama FDJ. Et les deux visent une victoire d'étape et un top 20, euh, ce qui est tout à fait logique au, au vu de l'effectif qu'ils ont. Euh, C'est difficile pour eux de viser autre chose. Euh, notamment parce que Pino est forfait et parce que la Cofidis a prépérémisé oui, sur Ria Vigiani. Oui, parce que Réa la FDJ Viviani. devait
1: aligner Pino quand même sur le était Tour d'Italie,
0: c'était son leader. C'était évidemment le leader et l'objectif principal de Thibaut Pino et de la FDJ pour y briller. Euh, donc ils sont, assez, ils sont assez objectifs par rapport à leurs objectifs en disant, bah, nous, si on a un top 20, ce serait déjà pas mal, on vise des victoires d'étape. Je vais vous poser
2: une question. Combien de Français ont gagné le Tour d'Italie d'après-guerre Je 3. crois qu'il n'y en a pas avant. Trois,
0: 3. 3, 3, 3 Non, 4. Quatre, quatre. Quatrième
2: euh, ah non, Bobet l'a pas gagné. Mais non, non, exact.
1: non, en queue non, euh, non, 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 euh,
2: Bobet on lui a volé, oui c'est vrai.
0: <rire> <rire> oh non, On va repartir là-dessus.
1: <rire> et voilà, et on a volé à Fignon, et, et on a volé à Bobet. Et et les <rire> les hélicoptères. <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, le seul coureur français d'envergure. Euh, présent sur ce Giro se nomme donc Romain Bardet, cinq fois top 10 sur le Tour de France, euh, deux fois sur le podium, sans oublier ses trois succès d'étape en montagne. Bref, c'est plus qu'honorable, mais Romain ne... en veut plus et il a donc décidé de, de changer du tout au tout, équipe, méthode d'entraînement et même pays pour espérer remporter euh, un grand tour. pierre c'est un changement en profondeur qu'a opéré Romain. Euh, il a encore de l'ambition, beaucoup d'ambition et les moyens de ses ambitions en plus.
3: Hein. Oui, c'est vrai, à 30 ans, Romain Bardet a donc quitté son cocon, cassé les codes qui l'accompagnaient depuis depuis dix ans, avec un seul but brillé sur les routes du Tour. On en parlait il y a un instant. Désormais, chez DSM, l'ancienne zone web, ne porte pas sur ses épaules tout le poids de la course et de l'équipe. Au Giro, euh, il partage ainsi le leadership avec Jane Lay, découvrir de nouveaux horizons, courir plus à l'instinct. Voici donc le nouveau visage de Romain sur le Giro. Il n'a fait aucune reconnaissance des étapes et concentré ses efforts sur l'entraînement, la découverte et l'assimilation des rouages de sa nouvelle équipe. Il souffre Finalement, comme un vent de liberté sous le casque du natif de, de Briout qui avait d'ailleurs planté le décor lors de sa signature dans sa nouvelle équipe. J'ai l'opportunité de courir sans attente spécifique, ni course particulière à cibler. C'est un vrai luxe, après avoir été au centre de toutes les attentions pendant tant d'années. Et si le meilleur de Bardet était à venir Et si dès ce mois-ci, sur les pentes du Zoncolan ou les poussières du chemin blanc où il a brillé en 2018, Romain Bardet nous refaisait un peu rêver Et si dans les prochaines années, un Bardet libéré, un Bardet apaisé, un Bardet bonifié, complété, un palmarès où il reste la place pour quelques lignes à rédiger Ah oui, il oui, n'y oui, a
1: pas, y a pas beaucoup, beaucoup de lignes non plus. Je disais ah oui, tout il n'a que 30 ans. Ah, il n'a que 30 ans, tu <rire> arrêtes. Le... <Un> <rire> enfin, il a déjà 30 ans. Hein. Ah oui, il on peut le, le voir a, comme ça aussi. Un <rire> petit jeune qui débute reconnaître euh, les étapes d'y aller, finalement, la fleur au fusil. Euh, Cyril, est-ce que c'est la, la bonne méthode Il faut dire que jusque-là, euh, la méthode Bardet, c'était très, très scientifique. Il euh, n'y avait <rire> pas un brin d'arbre qui, qui dépassait. Là, c'est on, on a changé de philosophie du tout au tout. Hein. Oui, puis... Euh... Allez reconnaître les, les, les étapes, je suis persuadé
2: qu'il y a trois semaines ou un mois, euh, il y a beaucoup de col que vous n'auriez pas pu neige. passer en vélo. <rire> mm -hmm. Mais non, vous inquiétez pas, euh, Bon, c'est devenu une mode hein, de faire les reconnaissances comme ça. Euh. D'ailleurs, ça commence à s'estomper un, un petit peu. Il y a toujours des modes, hein, donc euh, tout le monde les suit, c'est normal. Mais euh, vous savez, aujourd'hui, avec, euh, avec les éléments que l'on peut trouver sur Internet, on a tout, d'ailleurs, euh, ils ont tout, puisque le matin, dans le bus, on... On remontre tout le circuit, avec euh, tout, tout le parcours, avec les dénivelés ouais, les
1: virages. La, la sensation du, 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 du grain de la route, euh, le, le, le... Non, non, ça ne non, joue, ça ça joue, joue pas. pas, genre, pas du tout. Non,
3: mais si pas, ça, ça Bien rien, sûr, ouais. la vérité du terrain, bien sûr, il n'y a que non, ça. Non, mais il y a la vérité du terrain. Sinon, euh, vous prenez un rond-point du mauvais côté. Pierre-Yves, ok.
2: Oui, mais ça, le, le problème, c'est que quand tu les reconnais, les ronds points tu ne les passes pas comme ça. <rire>
3: Certes, il <rire> faut mieux les prendre dans le bon sens.
2: faut mieux les prendre dans le bon sens. Non, mais de toute façon, si... Et si si c'est un, un grain qui ne rend pas, il est pareil pour tout le monde. S'il si, 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 si y a de, 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 du gravillon dans une montée, eh ben, il est pareil pour tout le monde. Et puis s'il y a du vent, il est pareil pour tout le monde. Donc, vous savez... Euh sur internet ils ont tout ça va même plus loin que ça puisque sur leur compteur enfin de, 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 sur leur compteur sur leur ordine, ordinateur de bord ils ont le GPS et ils ont exactement, ils savent exactement euh, quand ils arrivent dans une courbe euh, si elle se referme ou ne se referme pas et, 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 et vous aviez euh... triste, tout ça, là. Oh là là, bah là, oui c'est bah, comme ça D'ailleurs, à... j'ai vu deux, trois fois des zooms de, de caméras de télévision qui venaient sur le, 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 ouais,
1: ils ont le,
3: le écran. Il, il, il...
2: Et ben, et ben, et ben, ils ont un grand écran et ils savent exactement quand ça tourne à droite, quand ça tourne à gauche. Euh, ils, ils ont tout. Donc, reconnaître ou pas
1: reconnaître, ouais, ça ne sert plus à rien. Et ça pour... sert plus à grand
0: chose. Pour en revenir à Bardet, j'arrive pas à savoir si ça m'excite ou si ça m'énerve. En fait, j'arrive n'arrive pas à savoir si le fait de venir dans une nouvelle équipe avec euh, pas vraiment d'objectif, voilà, courir comme ça, avec le, le plaisir, l'instinct, la volonté de gagner, mais sans pression, j'arrive pas à savoir si c'est décevant ou excitant. Parce que d'un côté, un coureur comme Romain Bardet, on a envie qu'il affiche ses ambitions quand même, qu'il n'arrive pas en disant « bon, oh, je vais courir, on verra bien ». Et de l'autre côté, on, vu qu'il ne l'a jamais fait, et eh ben, s'il est bon en faisant ça, ben, je trouve ça génial. Alors, je n'ai pas, pas encore tranché. Ben que alors,
1: je pense que tu trancheras une
0: à la, fois la deux, montagne passée, peut, hein oui, on, ben peut aussi, pas.
3: on peut aussi <rire> écouter les propos de Vincent Lavenu qui dit euh, « Je connais Romain Bardet et s'il arrive sur le Giro, il sera fin prêt. Mm » -hmm. Donc, on va voir s'il a raison, mais je lui fais plutôt confiance.
1: Qu'est-ce que vous espérez de Bardet sur ce, sur ce Giro, Cyril Qu'est-ce que tu attends de, de lui Et si tu attends quelque chose, d'ailleurs
3: ben,
2: euh, Il ne me doit rien. Non, 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 non. <rire> non moi, je pense que... Je a, croyais que a... tous
1: les coureurs français te
0: devaient le, leur <rire> non, carrière. Mais pas pas, 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 pas
2: Bardet, il a fait une deuxième place avec moi au championnat du monde, mais bon, c'est surtout avec ses jambes euh, plutôt qu'avec les miennes. Euh, non, moi je crois qu'il y, y, y a un problème avec euh, Romain. Euh, Est-ce qu'il doit, est qu doit se battre uniquement pour le classement général ouais. euh, Ou faire comme ça lui est arrivé une fois où il était euh, à la rue complet euh, et qu'il est allé chercher le classement de la montagne euh, moi, je pense, hein, à mon humble avis, qu'il aurait plutôt tendance, qu'il y aurait. Enfin, la meilleure solution pour moi, ce serait de jouer les étapes, parce qu'il y a des vraies étapes où il mmh. peut aller le chercher, à condition qu'il soit loin au classement général et qu'il vise le classement de la montagne. Parce que, attendez, il est déjà, il est déjà à 35 secondes de Evenepoul et Almeida, il faut quand même le dire. Il est à 28 secondes de Vlasov. Il est à 18 secondes de Sivakov. Et il est à 7 secondes de Yates et de Bernal pour ne parler que d'eux. Ben, on ne va pas ajouter euh, Hugues Carty ou Bilbao. Euh, mais, oui, non, mais il reste est...
3: qu'un petit chrono de 30 km. Donc oui, perdra
2: pas bah, énormément. Ça, non, ben si, 3 il minutes. A perdu, ouais. Ben oui, non, mais attends, il, a, euh, il y a 30 km, 500. Il a perdu sur le premier contre-la-montre qui faisait 8 km et demi. Il a perdu 50 mmh. et quelques secondes. Mmh. Bon. Faut, faut, faut regarder. Alors,
1: tu as, non, mais va, tu as raison il... de le signaler. On, on, on le bah, répète oui. année après année, le, le problème du chrono pour, pour Bardet euh, se posera à vitam aeternam, mais c'est pas en changeant d'équipe qu'il a résolu. C'est-à-dire que ce pour venir sur le
2: podium, alors la plupart du temps, vous regardez maintenant sur les podiums, hein. les trois premiers, ils sont en moins de trois minutes.
1: Ah hmm. oui. Ouais. Bon, euh, ben on va voir. On verra dans, dans, dans les premières étapes de montagne ce que euh, peut faire Romain Bardet et s'il peut se, se mesurer au meilleur grimpeur. Et ensuite Mais je le souhaite hein, ben, Bien sûr qu'on le souhaite tous. Hein. C'est notre seul grand leader français sur ce Giro. Ah, donc, puis, attendez, il y en a un, un petit qui vient d'arriver.
2: là. Je ne sais pas si vous savez. Alors... Euh, Tol, Tobias Foss. Il a gagné le tour de l'avenir il
1: y a deux ans. Ah, Celui-là, en chrono, il nous a, il nous a régalé. Oui, euh, mais il bien. grimpe aussi pour gagner ah, le tour ah, de bah l'avenir. En plus, ben bah voilà. Ah bah tiens. Allez, on va laisser le, le Giro de, de côté quelques instants, messieurs, s'il voulait bien, pour une longue échappée qui va nous mener jusqu'en Afrique et plus particulièrement Rwanda.
4: RMC, l'échappée.
1: Voilà, le Rwanda, ce pays martyr, victime d'un véritable génocide, c'était en 1994, qui avait provoqué la mort d'environ un million de personnes. Aujourd'hui, la situation politique s'est apaisée et les Rwandais peuvent à nouveau s'adonner à l'une de leurs passions, le cyclisme. Depuis 1988, une course, le Tour du Rwanda y est organisé. course dont on disputait la semaine dernière la 24e édition, épreuve qui rassemble amateurs et pro et qui connaît un succès grandissant. Le Tour du Rwanda, auquel participaient cette année deux équipes françaises, Total Direct Energy et BNB Hotel. Parmi les coureurs de la bande à Pino, Quentin Paché, qui achevait la course au sixième au général, il est avec nous pour nous parler de cette belle expérience. Quentin, c'est la première fois que, que tu participais à ce tour du Rwanda. Raconte-nous un peu à quoi ça ressemble cette course et si tu as pris ton pied, si tu t'es régalé sur euh, ce pays, dans ce pays, euh, pays aux mille collines. Hein. Donc ça grimpe euh, tout le temps là-bas.
4: Ça, ça, ça grimpe tout le temps. Pour moi, c'est ma première expérience au Rwanda et plus, plus généralement, même ma première expérience en, en Afrique. Euh, voilà, c'est un pays qui est euh, très vallonné, comme on dit, le, le pays des mille collines. Et puis voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un pays qui est en, en altitude. La, la capitale Kigali elle est à, à 1400 mètres d'altitude. Et donc euh, bah, forcément, quand on, là -bas, bah, on, on monte des cols là-bas, on monte assez vite euh, au-delà de, de 2000 mètres. Donc, euh, ce qui fait que les, les parcours euh, deviennent assez vite euh, exigeants. Et, euh, et voilà, il n'y a, a pas beaucoup de plats, voire très peu. Et euh, toutes les étapes étaient vallonnées avec un, un, bon, un bon dénivelé. Et, euh, et voilà, c'est une expérience assez, euh, assez déroutante et assez enrichissante parce que voilà, on, ça, ça sort, des, ça sort des, des schémas un peu préconçus qu'on peut avoir en Europe avec des, des, courses, des courses vraiment très décousues. Déjà, il y avait un petit nombre de coureurs par équipe. Et, euh, et voilà, c'était euh, une très belle expérience en tout cas.
1: Ouais, ça doit être rafraîchissant justement de se mesurer à des, à des coureurs euh, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur des routes là aussi un, un peu particulières. Euh, en matière de, de, de route d'ailleurs, euh, les, les conditions sont bonnes pour, pour un coureur cycliste professionnel comme, comme tu l'es et comme euh, le sont les, les coureurs de ta formation
4: En fait, on, on a logé tout le temps à, à Kigali de la capitale et en fait le, le parcours il était un petit peu en étoile. C'est-à-dire qu'on partait souvent, on arrivait à, à Kigali de la capitale et, euh, et du coup, on prenait la plupart du temps les, les, les plus grands axes routiers qui sont en, en très bon en, en état, des, des, routes, des routes vraiment parfaites. Et, euh, et voilà, après, euh, comment dire, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas le même réseau routier qu'en France en termes de, de densité, mais, euh, mais les routes qu'on a prises, elles étaient, elles étaient en excellent état. Et, euh, et voilà, il y a même euh, il y a le, le dernier jour où on passe, on passe des difficultés pavées, et un petit peu, qui ressemblent un petit peu à des monts du zoo du des c'est c'est assez marrant parce que ça, 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 ça balaye un petit peu toutes les, les, les possibilités qu'il y a, donc c'est assez marrant.
1: Ouais. Alors Quentin, l'UCI, on le sait, envisage de confier l'Organisation des Championnats du Monde soit au Maroc, soit au Rwanda pour l'édition 2025. Est-ce que c'est une bonne idée pour toi Est-ce que tu sens de la passion pour le, pour le vélo dans, dans tout ce pays
4: Le Tour du Rwanda, pour, pour avoir discuté un peu avec des locaux, c'est un petit peu, peu l'événement de l'année en termes sportifs et en termes international Il n'y a pas énormément de, de grands événements comme ça et pour eux, c'est vraiment... Une grande fête cette année. Il y avait, il toujours, on est toujours dans un contexte avec, voilà, le Covid, donc du coup, qui fait qu'il il y a un petit peu plus de mesures pour éloigner un petit peu les gens de la route. Mais, mais voilà, en fait, les gens étaient un petit peu cloisonnés sur les départs et les arrivées. Et parfois, on traverse des villages, des villages entiers où il y avait 3, 4, 5 cinq rangées de spectateurs sur le bord. Et c'est impressionnant parce que les gens, voilà, un événement comme ça qui arrive, en fait, tout le monde est au bord de la route et tout le monde est intéressé par ça. Et on sent une une vraie ferveur populaire. Et Au-delà de ça, en fait, nous, nous, quand on s'est fait entraîner, euh, quand on allait sur les départs et les arrivées, on voit énormément de gens qui se déplacent en vélo. Et voilà, c'est leur moyen de locomotion pour, pour pour le quotidien. Et il y a une anecdote un peu un peu sympa, c'est c'est-à-dire que pour avoir discuté avec quelqu'un qui, qui travaillait dans l'hôtel où on était, euh, il nous expliquait que voilà, il faisait ses horaires, il commençait, je sais plus, à, à 5 heures le matin et à, à il terminait à 20h le soir, et il faisait deux heures de vélo le matin et deux heures de vélo le soir pour revenir chez lui, en fait et ça nous a paru ça nous a paru complètement dé délirant quoi et, euh, et voilà il y en a qui poussent des, 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 des tonnes de bananes sur un vélo il euh, y en a qui font des descentes avec des, des déchargements incroyables sur un vélo avec des trajectoires que certains coureurs pro prendraient pas non c'est 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 assez déroutant et, euh, et ouais pour nous pour avoir aussi euh, pour avoir aussi vu euh, le mémorial du génocide avant de repartir c'est sûr que ça, ça met une petite euh, une petite claque et on, on se rend compte que que ces gens-là apprécient ce genre d'événement parce que bah, ça met de la gaieté dans, dans le cœur de tout le monde. Quoi.
0: Bonjour Donc Quentin, voilà. euh, moi j'ai une question toute bête, euh, on dit que les voyages forment la jeunesse, est-ce que tu sens que ce genre de déplacement et ce genre de, de course font grandir le coureur que tu es Est-ce que tu vas revenir euh, un peu pareil en Europe ou ce voyage-là, cette course-là t'a changé
4: Pour un événement sportif, on vient parce que voilà, nous, pour nous c'est intéressant, 8 jours de course, de l'altitude, du dénivelé... Euh, voilà, pour nous, c'est une bonne préparation pour, euh, pour la suite du calendrier, le Dauphiné, le Tour de France notamment. Et, euh, et voilà, au-delà de ça, quand on est un peu extraverti, qu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, c'est sûr que euh, ouais, même, rien que déjà de, de faire du vélo, d'évoluer là-bas, euh, les, les gens sont euh, très courtois, très accueillants, tout est assez propre en fait, et ils prennent énormément soin de leur pays. Euh, que ce soit en termes d'écologie et tout, c'est c'est assez un, impressionnant parce que en fait personne va jeter un papier par terre parce que c'est la même personne qui devra la, la, la ramasser le lendemain donc euh, et donc du coup ça c'est assez impressionnant et, euh, et après voilà quand on rencontre des, des personnes comme euh, comme 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 je vous dit à, à l'hôtel et tout ça ça fait un peu euh, comment dire euh, ça fait un peu prendre du recul sur euh, parfois des déceptions qu'on peut avoir sportives ou quoi et remettre ça en perspective dans la globalité de, de ce qui se passe autour de nous, et qu'on est quand même un sport, enfin, on est quand même des sportifs de haut niveau, et qu'on qu reste une tranche, comment dire, trop privilégiée de la société, donc, et encore plus quand on est européen, et ça, c'est sûr que ça met une petite claque quand même, mais ça aide à relativiser certaines choses, même si on a toujours envie d'être le plus performant possible, et que, et que, et que, et que voilà, mais ouais, c'est sûr que ça fait grandir des, des, ça fait grandir un petit peu dans l'esprit de, de mettre en perspective ce genre de choses, c'est clair.
1: On l'a compris, hein, expérience très enrichissante pour toi et sans doute pour euh, tous tes, tes équipiers. Euh, Quentin, donc euh, en préparation avant le Dauphiné et, et le Tour de France, ce sera ta deuxième participation au Tour euh, cet été. Euh, on on, on t'avait vu très souvent à l'attaque l'année dernière et à ton avantage. Un magnifique Tour qui t'avait d'ailleurs valu une, une sélection pour les, pour les Mondiaux en suivant. Est-ce que tu partiras avec la même motivation et, et la même ambition sur, sur le Tour euh, cette année
4: même ambition, même motivation, même devoir peut-être un petit peu décuplé. L'an dernier, c'était une première pour moi. Maintenant, j'ai vu que voilà, je suis capable de, de faire des trucs, des trucs intéressants sur le Tour. Donc ça, ça me donne encore plus envie de, 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 de combler ce petit, ce petit manque qui me rapprocherait d'une possible victoire d'étape. Euh, voilà, en plus, le Tour, cette année, il fait la part belle au, au Pyrénées, qui est, qui est le massif qui est le plus proche de chez moi, et le, le massif que je préfère. Et, donc du coup, ouais, c'est clair, c'est... C est, c est, ce sera, j'espère, l'année pour, pour, pour confirmer euh, mes, les belles prouesses de, de l'année passée et puis essayer d'apporter une victoire d'étape à, à l'équipe après laquelle on court. Quoi. Bah, Donc, oui. euh, ouais, ouais, non, c'est euh, euh, beaucoup de motivation. En plus, euh, voilà, le, le Tour de France passe à Libourne, euh, la ville, euh, ma ville natale. Euh, ce ne sera pas des étapes pour moi à ce moment-là parce que c'est sur la fin du tour et ce sera sans doute un, enfin, c est, c est un chrono et sans doute une arrivée au sprint qui qu se dérouleront à Libourne. Mais euh, voilà, j'espère que j'arriverai à Libourne avec. Euh, avec euh, des bons résultats avant et que je pourrais profiter un petit peu de le passage dans la, dans, la ville, dans la ville natale.
3: Pierre-Yves Oui, euh, ce n'est pas vraiment une question, euh, Quentin, mais euh, est-ce que tu peux nous confirmer et nous faire ce scoop qu'Alan Boileau sera sur le tour
4: Aucune idée. Je <rire> 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 Ça, ça, sort, ça sort complètement de mes fonctions, là. Ah. Non, non, je ne sais pas, Didier, je sais pas du tout. Je pas On va aller
1: tout. demander à Didier ou à, ou à Jérôme, mais il n'ose pas, il ose pas les appeler, tu vois, donc il, il <rire> profite de ta présence pour... pour, pour, pour... J'ai les
4: numéros, si vous voulez.
1: <rire> <rire> Merci, Quentin, et bravo pour cette belle expérience. Franchement, tu et nous bravo, as fait Quentin. rêver, là, et puis, et puis de revenir avec plein d'images comme ça au fond de la tête et de nous avoir fait partager un, un, un bon moment. Merci, Quentin Paché, et euh, bah, bonne fin de préparation, bon retour en Europe, et puis les championnats de France arrive et puis le, le Tour de France en suivant. Merci Quentin. Retour au Giro maintenant et donc à sa première semaine où comme souvent dans, dans les grands tours, ben on a fait la part belle aux sprinteurs. le plateau des grosses cuisses de ce Giro à de la gueule, un hein, Viviani, Nizzolo ou encore Caleb Ewan et, et Team Merlier. Euh, même si aucun d'entre eux ne fera oublier dans la tête des Italiens le nom de leur sprinter préféré, un certain Mario Cipollini, le beau Mario, roi du Giro avec pas moins de 42 succès d'étape, record absolu, Super Mario raconté par pierre c'est tout de suite dans la Retropoussette.
3: C'est à Zandvort en Hollande que se déroule
0: le championnat du monde de
3: cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la Retropoussette.
0: Beau gosse, insolent, sulfureux, Mario Cipoli n'est pas un coureur italien, non, c'est l'Italie. Un sprinter aux physiques atypiques et aux statistiques affolantes, 167 victoires de 1988 à 2005. 17 ans de domination qui débutent en 1989, cette très belle année. C'est un gamin un prometteur qui n'a presque jamais roulé, qui se présente sur le Giro. Deuxième à Mantua, deuxième à Rome, c'est à Mira, sur la douzième étape que le gamin se fait un nom.
2: Il est
3: directeur du Giro, Torriani
0: et derrière Eh bien il bâche. L'étape suivante se déroule dans les Dolomites. Alors bon, premier succès d'une longue série et premier retrait aussi. Mais comment en vouloir au Toscan Chez le Tongo, chez MG Bianchi, chez Mercato Uno, il est si fort, si doué. Si C'est l'Italien Cipollini qui a remporté la cinquième
3: étape à l'issue du sprint.
0: Il gagne partout et dans toutes les langues. Chez Saiko, il va même créer le train. Premier sprinteur à bénéficier d'une équipe entièrement dédiée à ses victoires. En 1995, il a déjà gagné 68 fois, donc 12 fois sur le Giro. Mais entre 1996 et 2001, les chiffres sont démentiels. 22 succès supplémentaires sur le Tour d'Italie, portant son total à 34, autant que Merckx sur le Tour de France. À 35 ans, Chipo est un monstre, mais un vieux monstre. Et il décide de, de signer pour une Conti, à quoi est sa poney Et dans cette formation, c'est là qu'il va connaître la consécration ultime. En Belgique, il revêt la plus belle de toutes les tuniques possibles. Celle de champion du monde.
1: Adesso est devant et Cipollini est secondo. Et Mechille est en ruota con Zabel et Hauptmann. Parte lungo Giovanni Lombardi. Giovanni Lombardi est la volta di Mario Cipollini. Mario Cipollini con Mechille en ruota. Cipollini devant. Cipollini, Cipollini, Cipollini.
0: Mais malgré tout ça, l'Italien s'exporte mal. Sur le Tour de France, il remporte 12 victoires, porte le maillot jaune, attire un nouveau public, plus jeune, plus féminin aussi. Mais Mario attire autant la lumière que les critiques. En huit participations, il ne voit jamais les Champs-Élysées. Pas foutu de passer un dodane, il lâche toujours bien avant de souffrir. Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour Lacé, décide de ne plus inviter son équipe. L'organisateur est clair, Tippolini est une bête médiatique, mais 8 jours sur le Tour, ça n'est pas assez. Oublié en 2000 et vexé, l'Italien annonce même sa retraite. Et comme Balavoine, il fait ses adieux et revient l'année suivante. Le manège dure 5 ans. Le Blanc a des principes. Même champion du monde et alors que la Grande Boucle fête son centenaire, l'Italien est boudé. Qu'à cela ne tienne. S'il ne peut pas être une star sur la Grande Boucle, ah, sur la grande boucle il se contentera d'être une légende en Italie. Avec le maillot de champion du monde, il inscrit son nom au Panthéon et efface des tablettes. Alfredo Binda.
2: Là, no ha sido sí, ha sido que ha caído sí. ha sido ah, yo creo que en la mañana pero ha caído García Fien. pues ahí está Mario Cipollini, la segunda victoria consecutiva pero de Super Mario Importantissima, bat, record la historia, Mario
0: en 2005, il doit faire ses adieux à l'Italie, fatigué et sans victoire pour la première fois de sa vie sur le Giro il renonce, à 13 jours seulement du départ pour lui rendre hommage, les organisateurs trouvent un événement à sa hauteur et à son goût dans un maillot moulant rose il s'élance sur le prologue quelques minutes avant tout le monde, un rôle et un costume sur mesure seul et unique star sur les routes italiennes
4: Et une semaine après la décision est de retirer Mario Cipollini che chiude qui, la sua lunga pagina ha scritto romanzi di ciclismo Cipollini.
2: Noi ti diciamo grazie, grazie a nome di tutti, di tutti gli italiani e di tutti quelli che hai fatto sognare
4: nel mondo, grazie Mario. Veramente. Grazie a voi. Grazie.
0: Il tentera bien un comeback en 2008, une seule course où il arrive, à 40 ans, à dominer au sprint Cavendish chez Farrar. Il termine troisième et s'accroche, mais finalement, orgueilleux, Mario Cipollini préfère renoncer que perdre. Et ce raté n'enlèvera rien à la carrière du prince italien, prophète en son pays et icône d'une génération.
1: Pierre Mario, personnage ou en couleur, on peut difficilement faire plus italien que Cipollini. Cyril hein. c'était presque une caricature. Oui,
2: effectivement. Euh... Bah, D'abord, il avait, il, il avait des qualités absolument exceptionnelles Incroyable. De, de, Incroyable de, hein. de sprinter. Il avait une équipe, euh, euh, Pierre l'a signalé, qui était entièrement à sa disposition, mais ce n'était pas possible de faire autrement. Il avait même d'ailleurs quelqu'un que, qui lui cirait ses paires de chaussures le matin parce que, fallait que ses chaussures soient cirées par le, par le soigneur.
0: Comme Pile sur le tour avec toi ou pas, pas beau, Non,
2: non, ça. Pile, pile, pile ne s'occupe pas de moi sur le tour, mais de quelqu'un d'autre. Je n'en ne dirai, dirai pas plus. Non, mais euh, Cipollini est, est, est aussi euh, un garçon qui n'a pas qui n'a pas fait que de très belles choses dans sa vie également, y compris en dehors du vélo. Alors, j'ai presque envie de dire vous avez Peter Sagan d'un côté qui a apporté un peu comme Cipollini quelque chose de nouveau, mais sur certains points, il se rapproche de
1: Moscone quand même. Ah, ouais, donc oui, les Italiens ont pas pas grâce de, grâce de, à tes euh, yeux, impossible. je trouve. Parfois, <rire> la enfin, malgré mince. tout, c'est vrai, Pile, que ça a été l'une des premières grandes stars euh, médiatiques, Cipollini, avec sa gueule, euh, oui. avec ses, ses succès. Il a fait du bien au vélo, il faut, ne faut pas, faut pas le
3: nier. D'ailleurs, euh, moi, les, les seuls. Euh... Copine qui euh, s'intéresse au vélo me parle que de Mario Cipollini encore aujourd'hui donc même même <rire> les femmes se sont intéressées au vélo grâce à lui c'est vrai que c'est c'est vrai il, a ouais, il même quelque même, même
1: Guimard elle, elle nous parle que de Cipollini tout au long de
3: l'année <rire> euh, euh, oui non c'est parce que elle,
2: elle aimerait bien elle aimerait bien trouver une chaise pour pouvoir le regarder dans ses yeux quoi <rire> voilà. mais euh, moi j'ai eu la chance d'avoir un coureur italien pas n'importe lequel Maurizio Fondriest dans mon équipe et qui m'a beaucoup parlé de Cipollini. Alors, euh, quand je dis « en dehors du vélo », je vous donner un petit exemple. mais il, il y en a plein d'autres. Euh, il n'a pas de voiture, il vous demande de, 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 de lui prêter votre, votre voiture il part avec votre voiture euh, il sort de la route euh, il rentre chez lui il appelle le propriétaire de la voiture donc son pote en disant bah, écoute j'ai eu un accident ta voiture est dans le ma machin tu peux aller la chercher ça c'est aussi de Cipollini mais ça correspond c'est une rockstar
0: c'est une rockstar ben c oui c ben le alors si une rockstar ça doit être ça je n'aime pas oui oui mais je comprends mais c'est le premier à mettre des maillots zébrés des ouais, à, à, journée de robot, mais, le, mais on parle pas de la même chose là. non mais c'était son style aussi c'était ah ben oui Cipollini... de foutre la bagnole au
2: fossé et puis de dire à ton pote tu vas la mais en fait,
0: Cipollini, c'est Me, Myself dans la voiture and I. de
1: Jimondi, c'est ça, on a bien compris. Hein. <rire> Tout à fait. En fait, c'était
0: Me, Myself and I. C'était le coureur le plus égoïste possible. Mais le truc, c'est qu'il avait des résultats. Donc, c'est difficile de défoncer un coureur qui a des résultats. Et même quand c'est bah, un,
1: un peu comme Neymar, alors Exactement ben voilà, C'est ça, ça les stars C'est ça les stars Pourtant t'as été une star toi aussi en ton temps ah Oui mais j'ai toujours été sympa ouais, ouais, <rire> Les voitures tu les as pas <rire> toujours rendues ah ah,
2: Désolé <rire> Non non là vous ne trouverez pas d'exemple
1: <rire> La flamme rouge est là messieurs Place au second des grands
2: plateaux La flamme rouge
0: Et à 900 mètres de la ligne Mathieu Van Der Poel euh, hésite hein, Il ne sait pas s'il doit y aller ou non Dans la dernière ligne droite qui mène au Tour de France La perle hollandaise pourrait céder sa place Et oui le sélectionneur national Gerben Ducnecht Aimerait bien que Vanderpool participe à plus de manches de VTT en vue des Jeux et lâche. Il semble préférable qu'il fasse l'impasse sur le tour. Pour rappel, le tour se termine le 18 juillet, le 24 c'est la course en ligne pour les Jeux et le 26 la course de
3: VTT olympique. Et à 529 mètres de la ligne 29 comme le Finistère, si vous voulez être sûr de voir Vanderpool, ben bah venez dimanche sur les routes du Trobre-Léon. Il sera là Vanderpool. Bon d'accord, ça sera pas Mathieu mais son frère David. Mais il y aura aussi Warren Barguil, Philippe Gilbert ou Lawson Craddock. Qu'il sera sûrement vu la météo annoncée au dessus des Ribinous, ces chemins de terre qui riment avec Bou et Gadou. Un cochon est toujours promis aux vainqueurs, ça en fera donc sûrement deux sur le podium.
0: Et à 250 mètres de la ligne Sam Bennett, la machine à gagner, au ralenti apparemment il va s'arrêter, oui, coup de tonnerre le sprinter de la de Quick Step ne sera pas conservé par son équipe à l'issue de la saison son manager Lefebvre l'a confirmé au départ du Giro, il ne veut pas partir mais je n'ai pas autant d'argent que les autres formations avant d'ajouter, mais regardez les sprinters qui nous ont quittés, certains reviennent chez nous à pied, Mark Cavendish
3: appréciera Et à 100 mètres de la ligne, <rire> puisque à Bennett ralenti, c'est le moment de la mettre au fond avec Oud van Hart. Ah non, encore un mauvais choix car le Belge, qui a fait une pause depuis sa victoire le 18 avril sur l'Amstel Gold Race, vient d'être opéré de l'appendicite et est à l'arrêt pour 2 à 3 semaines. Le Dauphiné se déroulera très certainement sans lui, ce qui pourrait être un véritable handicap dans la préparation du Tour de France.
1: Oh là là, je sens que le sang breton de Cyril Guimar <rire> va, 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 parler ça, c est, c est, pour retenir l'information de, ce, de cette flamme rouge, Cyril.
2: Ah oui, tu voudrais que je parle ah non, non. De,
1: de, de, tu parles de ce que pro, tu, du, tu, es bon.
2: Eh bien coup, non, l'information c'est pas ça.
1: Ah. Non, non
2: l'information, ça va être quand même le coup de, 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 boost qui va être donné au VTT avec la présence de Vanderpool euh, aux prochains Jeux Olympiques, mais également celle de Pitt. Et si vous avez bien regardé la manche de Coupe du Monde mmh. euh, dimanche, eh euh, Vanderpool n'a pas encore gagné parce que Pitcock y a... va bien. Mais ces deux personnages importants, les deux stars ou, ou futurs stars pour Pitcock euh, du cyclisme sur route vont donner un, euh, un, un éclairage sur le VTT absolument extraordinaire. Mmh. Et comme on a en plus... Nous. Un, un Français euh, qui est pas euh, mal en plus, dis donc. Oui, mais c'est surtout les Françaises qui sont bien. Et ouais. je pense qu'on peut, oui, peut aller chercher deux médailles euh, sur l'épreuve. Sur euh, Pauline, le... Pauline ferreau qui a été battue
1: par une autre Française ce week-end. Ah week oui, mais l'autre, hein. elle va super elle va bien. Elle super fort. Comment, ah, comment oh, s'appelle-t-elle déjà, Cyril compte, euh, Voilà. Le Compte ouais. est bon. Très bien. Eh ben, on espère que bon. Et qu'on aura deux, voire trois médailles sur les épreuves de VTT lors des Jeux Olympiques. Non, non. Chez les hommes... Donc quand vous mettez déjà Vander pour les pitcocks, il n'y a plus que le bronze. Hein. Ouais. Et Vendart, ne sera
0: pas là, lui, hein il vient pas. Non, sur le non, non, il a la panne. Contre la montre, et puis, contre <rire> la montre, et course en ligne pour Vandar.
1: Très bien. Et eh bien c'est parfait tout ça. Merci messieurs. Euh, bon, si vous avez une voiture à, à prêter à Cyril, parce que... Refusé. Chipolini m'a envoyé <rire> dans le fossé, vous avez bien compris. Je hein, peux demander à euh... Jean-René Godard, peut-être. <rire> <rire> Merci et messieurs, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Ciao ciao
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.